0: Pita o árbitro, agora é o oficial, o primeiro episódio do Bergamota Mecânica. Esse podcast pra falar de futebol está chegando e eu quero já saudar os nossos participantes desse podcast, começando por Rafael Gomes, arroba Gomes Rafael e pedindo de cara, sim, uma piada sobre futebol. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Rodrigo, Jori.
1: Sabe como é que o pessoal lá na Holanda fala que tá rindo muito? Não.
0: Rinos Mitchells. Meu Deus do céu. <risos> Rodrigo Oliveira, para começar também, eu quero saber de ti, uma, uma dica assim já de cara para nossa audiência, de um, de um livro, de uma série, de alguma coisa relacionada a futebol que tu assistiu, que tu está assistindo ou que tu quer assistir.
2: Na Holanda o pessoal começa o podcast com a seguinte frase, Jori. vambora. Mas as...
1: o <risos> Rodrigo foi melhor, melhor que eu. Rodrigo foi melhor que eu. A piada do Rodrigo foi melhor que a tua, Rafael. Eu quero te dizer só isso. Ah, desculpa, desculpa.
2: Mas eu sugiro o livro do Mauro Betting, as melhores seleções estrangeiras de todos os tempos.
0: É uma boa, uma boa dica e até que faz bastante sentido com aquilo que a gente vai fazer nesse nosso primeiro episódio do Bergamota Mecânica, até para para explicar para galera que tá se ligando aqui o nosso primeiro episódio. A gente tá criando um podcast para falar sobre o futebol, mas não necessariamente para falar sobre o futebol dentro das quatro linhas. A gente não vai vir aqui para falar que o, o time jogou no esquema tal, que o time jogou bem aqui, jogou bem ali, enfim, a gente não, vai, não, não quer falar desse, desse futebol. A gente quer falar do futebol que, de alguma forma, cerca o futebol, que de alguma forma faz com que o futebol seja essa paixão das pessoas e que, de alguma forma, mostre que o futebol não é só dentro de campo, que o futebol também é cultura. E de que forma que a gente vai procurar tentar fazer isso, senhor Rafael Gomes? Um podcast mostrando que o futebol também é cultura. O
1: Bergamota Mecânica, ele surge inspirado no nome, óbvio, da Laranja Mecânica, que é um time que trouxe um legado para o futebol, um time uh, que basicamente tem conceitos muito simples, modernos, e que revolucionaram o futebol à sua época. E aí, claro, fazendo a analogia do Rio Grande do Sul, afinal, somos três jornalistas gaúchos da Rádio Gaúcha de Porto Alegre, agora aqui também no Spotify, fazendo a analogia laranja, a nossa laranja mecânica, que é a bergamota, a fruta mais típica, impossível, dentro do Rio Grande do Sul.
0: Porque a gente trabalha no Rio Grande do Sul, a gente é gaúcho, a gente trabalha na Rádio Gaúcha, então a gente tem que ter, nesse nome do, do, do podcast... Algo que identifique a nossa localização e a gente escolheu o Bergamota para isso e essa é, conexão do Bergamota Mecânica com a Laranja Mecânica é porque a gente quer ser uma máquina de teses, assim como a Laranja Mecânica era uma máquina de jogar futebol e de alguma forma a gente tem a pretensão, com muita humildade, mas nem tanta, de tentar criar um conteúdo que seja como o futebol da Laranja Mecânica, que consiga... Passar de gerações, que consiga ser algo atemporal e que consiga ficar ali no seu tocador de podcast para você ouvir a qualquer momento sem perder o sentido. E a gente vai ter, Rodrigo Oliveira, três regras básicas nesse podcast. A primeira regra, duração do episódio será de 45 minutos, que é o mesmo tempo de um tempo de uma partida de futebol, 45 minutos. Claro que talvez esse demore um pouquinho mais, porque a gente está fazendo toda uma explicação de qual é a nossa proposta aqui, mas a regra básica é essa, 45 minutos para ser mais, mais preciso, 45 minutos mais acréscimos, então pode ter um, um chorinho ali um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Podcast semanal, segunda regra. E terceira regra, a gente vai ter sempre um assunto para a gente discutir aqui no podcast, e a partir desse assunto a gente vai trazer todas as abas todas as informações todas as coisas que a gente for é, conectando a partir do que a gente for falando aqui e vai tentar mergulhar nesse assunto mergulhar nesse assunto mas abrindo esse leque abrindo essas abas para trazer várias várias percepções e até para para tentar situar o ouvinte do quanto é maluco isso é, eu estava pesquisando estava lendo sobre sobre a laranja mecânica e, e e daqui a um pouco eu me dei conta, eu tava lendo, lendo, abrindo aba, não sei o que. Daqui a um pouco eu tava numa página e tava lendo sobre Isaac Newton. E eu quero trazer uma frase de Isaac Newton pra ser uma inspiração desse podcast. E a frase do Isaac, Isaac Newton é a seguinte. O que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Então, Rodrigo, por toda essa ignorância que a gente tem sobre vários assuntos, por mais que a gente leia, que a gente pesquise, a gente precisa tentar através de várias gotas de conhecimento de informação, de sabedoria compartilhar com, contribuir com, com a construção de algum conteúdo aqui dentro desse podcast e que as pessoas possam também contribuir com as suas gotas de conhecimento e ajudar a construir esse conteúdo que a gente quer que seja muito legal
2: quando a gente reconhece a ignorância sobre um tema, é que a gente começa a estudar o tema, sabendo que a gente não sabe nada sobre o tema que pra gente poder falar sobre o assunto a gente precisa buscar conhecimento é que a gente começa a ler, começa a a ouvir fontes, a ouvir pessoas, e assim que o conhecimento se constrói, ele não para, né, Na,
0: ah, Com certeza, com certeza, e, e como a gente estava falando, né, o nosso primeiro assunto desse primeiro episódio é a laranja mecânica, a gente vai falar sobre a laranja mecânica, porque é a motivação do nome Bergamota Mecânica, então a gente vai falar um pouco mais sobre essa Holanda, o carrossel holandês, a laranja mecânica de 1974, e, e eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é explicar... Por que a Holanda de 74 era chamada de Laranja Mecânica, Rafael Gomes?
1: Uh, o filme Laranja Mecânica, na verdade, foi o que inspirou uh, todos esses garotos na época, que era o filme de Stanley Kubrick, que fala sobre os excessos, sobre uma realidade distópica, né? e que fez muito sucesso na época. E esse filme acabou, por motivos óbvios, que é a cor do uniforme da seleção da Holanda, Dando o apelido mais famoso, acho, da história das seleções, claro que a gente tem a Azurra da Itália, a Canarinho da seleção brasileira, mas quando a gente fala laranja mecânica, a gente não fala da seleção da Holanda, a gente fala daquela seleção da Holanda, uh, assim como vários times históricos acabam ganhando nomes, uh, como foi aqui no Rio Grande do Sul, o rolo compressor do Inter, a gente tá falando de um time, o rolo compressor, o banguzinho do Grêmio, é um time específico do banguzinho. A Laranja Mecânica é aquele time da década de 70, porque os atletas, todos eles também tinham movimentos muito mecanizados, era automático para eles fazer movimentos que naquela época surgiam quase como que aleatórios. Uma linha de impedimento, onde todos os atletas saíam correndo e que se a gente olha hoje, parece até uma linha de impedimento infantil. Parece que é, são adultos jogando contra crianças ali, cada vez que uma bola é lançada. Mas que naquela época era algo muito revolucionário, era algo que até então ninguém tinha se preocupado em fazer uma linha de impedimento, como fez e ensaiou tão bem a laranja mecânica do Rinos Mitchells. Além disso, toda aquela teoria de futebol total, pressão alta, carrossel, jogadores sem posição fi fixa. Então, por isso, a mecanização dessa laranja, que é o time da Holanda, que, aliás, joga de laranja por uma bizarrice, né, que não tem nada a ver, não tem essa cor na bandeira da Holanda, joga de laranja por conta de uma homenagem à família real da Holanda, também não mandem nada na Holanda, porque a Holanda deixou de ser uma monarquia, a Holanda hoje tem um regime presidencial, então a família real é uma conselheira, digamos assim, do sistema político da Holanda e até hoje ficou marcada na história com esse uniforme laranja.
2: Por que esse time tão revolucionário não ganhou nada? Mas o legado deles é essencial para a eternidade. A Alemanha era um time muito bom, mas era um time prático que dava resultado e deu resultado. Não é à toa que a Alemanha é uma das seleções mais vitoriosas do mundo, como a do Brasil também é. A seleção da Holanda não ganhou porque não era um time de resultado. Em compensação, ela criou uma nova maneira de jogar futebol que está nas referências bibliográficas de grandes times do futebol para todo sempre, como o Barcelona, do Guardiola, mesmo o Borussia Dortmund, do Klopp, que gerou muitos adeptos, o Eduardo Cudez, técnico do Inter, gosta muito de usar essa marcação pressão, esse pressing, superioridade numérica sobre o jogador que tem a bola para desarmar. Então, é, a Holanda é aquela tese de doutorado que é consultada por quase todos os técnicos do mundo e vai ser assim para todo sempre. Eu acho que deixou uma contribuição muito maior do que um título. E talvez
1: a. Eu gostei muito, gostei muito de uma entrevista que eu vi do, do próprio Cruyff ao The Guardian, eu acho que é 2014. Que ele, ele é questionado justamente essa, essa pergunta do Rodrigo: por que, que o time dele nunca ganhou? E aí ele dá uma risada e responde: nunca ganhou, porque para mim o campeão da Copa de 74 é a Holanda. É o time que todo mundo lembra, é o time que revolucionou o futebol, é o time que mudou paradigmas. Bem como disse o Rodrigo. A ah, gravar isso aqui, a gente pesquisou, foi ler muitos livros, e olha, em mais de, um, mais de um livro, e o último deles eu li, tá aqui na minha mão, que é o Guardiola Confidencial, eles falam que o futebol como um todo, ele sofreu três grandes revoluções, primeiro com o Milan de Arrigo Sacchi, depois com a laranja mecânica e, por último, com guardiola. Estas são as três grandes revoluções do futebol, onde paradigmas são mudadas, onde são feitas coisas que ninguém imaginava, onde o futebolista é surpreendido, onde um treinador sai da sua zona de conforto
0: e apresenta uma novidade, apresenta um jeito novo de se jogar futebol. Eu, eu acho que tem um, tem um negócio que, que já valeu a pena demais assim por, por essa pesquisa, por esse, por esse mergulho que a gente fez aqui pra, pra gravar esse primeiro episódio do podcast. Eu já tinha pesquisado muito sobre a Laranja Mecânica na minha, na minha vida como jornalista esportivo. Eu já tinha visto lances de melhores momentos de jogos da Holanda no YouTube, tem muita coisa na internet. Mas eu nunca tinha sentado à frente da TV para assistir uma partida na íntegra. Na íntegra da Holanda. Porque, cara, o cara sentar na frente da TV para ver um jogo da década de 70, é... Tal talvez a pandemia tenha nos mostrado que é possível porque a gente fez um projeto na Rádio Gaúcha que foi Saudade do Esporte, <risos> em que a gente retransmitia jogos antigos. E a TV fez isso também, né? A Globo, o Sport TV, enfim, fizeram esses, esses jogos, essas releituras aí. Mas eu sentei por causa desse podcast para assistir um jogo na íntegra da Holanda contra a Alemanha, que foi a final da Copa de 74. E acho que tem algo que chama atenção nesse jogo, nessa final entre Holanda e Alemanha, é que o primeiro gol, o primeiro gol é bom, né? Porque a Holanda só fez um gol, né? Mas o gol da Holanda na partida é, acontece com dois minutos de jogo. A Holanda dá o tiro de saída, começa a trocar passes, aí troca passes por aproximadamente um minuto, um pouco menos do que isso, cinquenta e poucos segundos, sem que, a, sem que a Alemanha toque na bola. E aí o Cruyff entra na área derrubado e, e sofre o pênalti. E aí depois leva um tempo ali até que é, o pênalti é marcado, aquela conversaiada e tal, não sei o quê. Bota a bola na, na marca do, do, do pênalti. O pênalti é cobrado e, e a Holanda faz o gol. E, e eu não sei ali, Rodrigo e Rafael, se a Holanda não pensou assim que estava muito fácil aquele jogo. Porque a, porque a Alemanha nem tocou na bola, estava 1x0 e eles começaram a tocar, tocar e eu acho que talvez tenha faltado assim... Aquela, aquela, aquela gana de, de liquidar o jogo, né de, de ir para cima e de resolver a partida. E quando a Holanda se deu conta, a Alemanha conseguiu um empate no primeiro tempo, e aí foi nervosa a Holanda foi, claramente foi nervosa pro o intervalo. Tem uma, uma cena para quem for buscar esse jogo, essa final no, no, no YouTube, tem a íntegra lá. Tem uma cena no intervalo do jogo que o, o Cruyff leva um cartão amarelo depois que o árbitro encerra o primeiro tempo. Porque tem uma discussão lá do, do, do árbitro da partida com o um jogador da, da Holanda e o Cruyff chega para reclamar, para bater boca e para tirar as caras ali com, com o árbitro. E, e o árbitro acaba dando um amarelo pro o Cruyff no intervalo, então a Holanda foi pro intervalo nervosa, eu acho que ela sentiu esse gol, sentiu esse momento de, de pressão da Alemanha no primeiro tempo e depois no segundo tempo foi outro jogo, né? Até porque a
1: Holanda vivia a sua primeira grande Copa, né, Rodrigo, Diori, até os anos 70, a Holanda não tinha uma profissionalização muito grande no seu futebol, o próprio Ajax, ele é revolucionado com o Johan Cruyff no time, com o Rinos Mitchell treinando, até então ele era um clube de bairro financiado por judeus, de poucas conquistas mesmo, locais, e aí ele acaba se profissionalizando com a chegada do Cruyff, que vai jogar futebol, porque tem um problema ortopédico, a sua mãe trabalhava na... era faxineira do clube, e um dos tratamentos era que aquele garoto jogasse futebol e ela vai trabalhar na faxina do clube para que ele pudesse jogar futebol. E aí, a partir de então, o Cruyff começa a revolucionar o futebol, não só jogar futebol. Ele, ele chega lá para que o futebol remedie a sua vida e, na verdade, é ele quem remedia o futebol. É ele quem mostra um medicamento que a gente tava precisando e nem sabia. E aí, a partir de então, a Holanda, que a Holanda não dava bola para a Copa do Mundo até então. A seleção da Holanda, volta e meia, não tinha os seus melhores jogadores como em alguns momentos das eliminatórias, não tinha o próprio Cruyff, que era tido como o melhor jogador do mundo até a Copa de 74, e é nítida que faltou experiência nessa final contra a Alemanha Ocidental, e essa tua, esse teu relato falando do nervosismo só mostra isso, né? o, o retrato daqueles pouco mais de 4, 5, 6, 7 anos que era onde o futebol era realmente levado a sério no cenário local.
2: Uma boa maneira de a gente entender as ideias do Cruyff, e ele era um jogador com ideias, ele mais pensava o futebol do que jogava o futebol, uma boa maneira de ver as frases do Cruyff que ficaram eternizadas. Era um grande frasista, e eu falei antes que a Holanda era uma tese de doutorado de futebol, mas o Cruyff consegue resumir essa tese com frases curtas que ele retratava frases curtas com as quais ele retratava maneiras de, de ver de
1: doutorado, O Croy era um filósofo, né, Rodrigo?
2: Total. Ele disse, por exemplo, no meu time o goleiro é o primeiro atacante e o atacante é o primeiro defensor. O precursor dessa tese de que o goleiro tem que saber Jogar com os pés Não tem aquela coisa de, Ah, é um volante que sabe jogar Volante a gente, moderno A gente costuma dizer isso, né Quando é um volante, quando não é brucutu A gente diz, ah não, é um volante que sabe jogar Cara, que bom que ele sabe jogar, né Ele é, ele você é jogador podia de jogar, futebol, né? joga futebol Se o cara né? não bom, sabe jogar Ele não tem que jogar, né Vai é? fazer outro é. esporte Todo e jogador tem é que saber
1: jogar pra começar, né Então <risos> sabe jogar, vai fazer um podcast e...
2: É isso aí <risos> ele disse também, tem apenas um momento em que você pode chegar na hora, se você não estiver lá, você estará sempre adiantado ou atrasado que mostra a importância do correr certo, né? o time que tem um preparo físico bom não é o time que corre mais, porque senão ele, ele correria 100 metros rasos, ou correria uma maratona, o time que tem o melhor o melhor preparo físico é o time que corre certo ou seja, canaliza o fôlego para os deslocamentos e para os movimentos que são realmente necessários para o jogo E o Cruyff, ele disse também Tem apenas uma bola Então você precisa tê-la Você tem que ter a posse de bola E com isso deve fazer que o campo seja o maior possível Quando você tem a bola Se você não tem a bola Precisa fazer com que o campo fique o menor possível E aí me chama a atenção, Jory Rafael Normalmente quando as equipes jogam no contra-ataque, não tem a bola, elas se fecham, elas encurtam o campo, como disse o Cruyff, recuando as linhas para perto do seu gol. A Holanda não, ela encurtava o campo pressionando os adversários que tinham a bola lá na frente. O jogador adversário dominava a bola e ia um bando de sete ou oito holandeses para cima do mesmo cara e já roubavam a bola ali atrás, que é um conceito muito utilizado pelo Jürgen Klopp no nível europeu, o Eduardo Cude antes no nível sul-americano, agora na Europa também, e isso estamos falando dos anos 70, senhor.
0: É verdade,
1: é e verdade. o Cruyff também tem uma, tem uma frase sobre o Campeonato Baiano, né, Rodrigo?
2: Como é que é a frase dele sobre o Campeonato Baiano?
1: Não, é a frase que, qual é... O, o ditado que a gente sempre fala, pelo menos aqui no Brasil, sobre o Campeonato Baiano, que na Bahia, a Bahia é um estado muito religioso, né? E o Cruyff foi o primeiro a falar sobre isso, dizendo que ele não era religioso, que na Espanha os 22 jogadores faziam o sinal da cruz antes, da partida, antes deles entrarem em campo. E se fosse por isso, as partidas iam terminar todas empatadas. E a gente adaptou para o Campeonato Baiano, dizendo que se religiosidade... se se reli hoje, oh, tá difícil. Religiosidade, é o soletrando. Religiosidade, <risos> re, não vou conseguir. Religiosidade, ganhasse campeonato, o Campeonato Baiano não teria vencedor.
0: É, ele terminaria sempre empatado. Agora o, o Rodrigo estava falando aí sobre sobre as frases do Cruyff e óbvio, né, a, a Holanda de 74, ela tem dois, dois símbolos, né? O Cruyff e o Rhinos Michels. É o treinador e o, e o cérebro do time, né? o, o cara que, que representava a organização da equipe dentro de campo. E, e, e sobre o nervosismo que eu, que eu referi ali no intervalo do jogo contra a Alemanha, tem uma história que talvez possa, possa ter influenciado psicologicamente essa, essa dificuldade que a Holanda teve contra a Alemanha na final da Copa. E que, enfim, a gente talvez nunca vá saber se, se realmente isso, isso pesou, né? Mas assim, até para até situar quem não, quem não lembra ou quem não sabe como é que funcionava a Copa de 74, eram, eram quatro chaves de, de quatro seleções na primeira fase e depois se classificavam as duas melhores de cada chave, de cada grupo, para um quadrangular semifinal. E aí desse quadrangular semifinal, os dois melhores colocados faziam a decisão e os dois segundos faziam a disputa do terceiro lugar. A Holanda pegou o grupo do Brasil e o último jogo da primeira fase é, da Holanda foi justamente contra a seleção brasileira, e a seleção da Holanda acabou né, vencendo aquela partida, eliminando a seleção brasileira, colocando a seleção brasileira na disputa do terceiro lugar. Foi 2x0 para a 0 seleção da Holanda, aquele jogo com gols do Neskins e do, do Cruyff. E depois desse jogo contra o Brasil, é, tem uma matéria que sai no jornal Bild, da Alemanha, que mostra fotos de uma festa que os jogadores da Holanda fizeram no hotel, lá na Alemanha. É, com, com algumas prostitutas e tal E nessa foto aparecem os jogadores da Holanda Numa piscina E as mulheres sem roupas as mulheres peladas ali na piscina Em volta da piscina com os jogadores e tudo mais e, e teve um jornalista que foi lá Conseguiu acessar esse hotel Fotografou essa festa Colocou na capa do jornal Bild E esse jornal caiu nas mãos Da mulher do Cruyff E a mulher do Cruyff obviamente ficou Maluca da vida com o Cruyff E queria até que ele abandonasse a Copa naquele momento e aí acabou que ela concordou, eles conversaram, obviamente o Cruyff estava na final da Copa, tinha ganhado do Brasil e tudo mais. E acabou que, obviamente o Cruyff foi para a decisão, jogou a partida contra a Alemanha, mas teve esse estresse, teve esse bastidor aí muito pesado, muito conturbado. E é, é curioso o quanto essa foto,
1: ela representa um revolução, quase. Essa foto, ela mudou a Holanda, mudou o futebol da Holanda, mudou tanta coisa, tem tanta lenda. E, e não, existe essa, dessa e não foto. existe
0: essa foto, né? Cara, eu joguei... Não, eu, o que eu joguei no Google é essa, essa foto aí. É... tudo.
1: Eu também. Eu, eu, eu quis, olha, se você mora na Holanda e tá ouvindo esse podcast, se pelo amor de Deus por tudo, porque essa foto, inclusive, ela é um dos pontapés iniciais do maior livro sobre futebol da Holanda, que é do jornalista Alkecock, Provavelmente, eu tô falando o nome dele é errado, livro Nós Éramos Melhores, que é um livro sobre a Copa de 74, que fala sobre a derrota, obviamente, mas ele fala tudo, tudo sobre o bastidor da Holanda de 74, que merecia ter sido aquela Copa. A partir de então, surgem várias teorias, a partir desta foto, para não, não participação do Cruyff na Copa de 78.
0: Ele jogou só uma
1: Copa, né, que foi de 74. <risos> Claro, porque a Holanda não classifica para 70 classifica para 74, o Cruyff joga e aí depois chega para 78 como a grande favorita e o Cruyff não disputa a Copa, e aí uh, tem vários boatos, na verdade são quatro grandes teses para a não participação do Cruyff na Copa, a tese número 1 um. Jogadores exatamente fizeram essa festa, a esposa do Cruyff viu, liberou ele para jogar uma última vez na final contra a, Holanda, contra a Alemanha Ocidental. Inclusive dizem que o Cruyff estava abalado psicologicamente nesse jogo e esse também seria um dos motivos para a derrota. E depois disso ele não podia mais viajar com a seleção, porque a sua esposa queria que ele ficasse perto. Tese número 2, era que ele não foi para a Copa de a Copa seguinte, de 78, por protesto ao regime ditatorial de Jorge Videla. E aí, por isso, na Argentina, ele, que era um cara muito politizado, era um filósofo da bola, como a gente bem falou, seria um protesto dele ao regime ditatorial daquele país, e ele não apoiava aquilo, e por isso ele não queria estar jogando naquele país. Tese número 3. A Federação Holanda de, Holandesa de Futebol não teria pago o Cruyff o suficiente, que sabia que era um dos melhores, se não o melhor jogador do mundo naquela época, e ele queria ganhar por isso, ele queria ter o salário igual o dos demais, e por isso ele não aceitou viajar. A tese número 4 é que o Cruyff sofreu uma tentativa de sequestro em 77, enquanto ele ainda estava jogando no Barcelona, e sofre uma tentativa de sequestro na Espanha, e aí a partir dali ele quer ficar perto da sua família, e ele prefere não viajar para um país sul-americano, que é a Argentina, onde ele não se sentiria tão seguro e onde ele ainda vinha sofrendo ameaças. Ele disse que ficou fora da Copa de 78 por isso e que os holandeses também lamentam até
0: hoje, que seria também uma segunda grande chance da Holanda sagrar-se campeã do mundo. É, são as, são as teorias que aparecem a partir de uma, de uma foto que talvez tenha impactado na Copa de 74. O fato é, né, Rodrigo, eu acho que isso, isso acaba também é, sendo muito importante na história da Holanda, embora a laranja mecânica que seja o nosso assunto desse primeiro episódio aqui do podcast, Seja o centro e seja aquela Holanda de 74, mas houve outras seleções da Holanda ao longo da história em que se remeteu a uma ideia de uma nova laranja mecânica, de um novo grande time, e a gente viu, obviamente, em 74 a Holanda eliminando o Brasil, atual tricampeão do mundo, eliminando nesse quadrangular semifinal que eu estava citando, e depois, em 94, deu Brasil, em 98, deu Brasil, e aí, em 2014, o Brasil acabou perdendo vergonhosamente na disputa do terceiro lugar, mas a Holanda várias vezes chegou nas cabeças e não conseguiu conquistar o seu tão sonhado título mundial.
2: A Holanda tem essa, esse problema, né, esse trauma de sempre montar bons times, o que chama atenção, porque é um país pequeno, perto de outras potências do futebol, mas monta bons times, que complica a vida do Brasil muitas vezes. Aliás, o jogo Brasil e Holanda é um dos maiores clássicos da história das Copas do Mundo. A Holanda levou a melhor em 74 e também em 2010, nos dois ganhou do Brasil. O Brasil ganhou em 94 e também em 98, dois jogos épicos que certamente contribuíram para eu, pelo menos, ser muito fanático por futebol. E chega na hora e não ganha, principalmente naquela final da Copa de 2010, em Joanesburgo, na África do Sul, em que eram duas seleções tradicionais que nunca tinham ganho nada, Espanha e Holanda. Parecia que ia cair um raio no estádio e as duas seriam vice-campeãs, mas a Espanha acabou ganhando e a Holanda ficou no quase de novo. Eu mantenho o que, que eu disse, viu, Jory, Rafael, eu acho que o estilo de jogo da Holanda seria um estilo de jogo para pontos corridos. Se a Holanda de 74 jogasse um campeonato todos contra todos, turno e retorno, todas as seleções se enfrentando, a Holanda teria sido líder de ponta a ponta e teria se sagrado campeã com 10 rodadas de antecedência. Mas no mata-mata, a qualidade técnica é um elemento importante, mas não é o único.
0: Sabe que 2010 foi a grande chance, né, Rodrigo? Tu tava mencionando aí, 2010, assim... Eu... Óbvio que foi merecido o título da Espanha. Era até complicado, né? Porque a gente viu o merecimento da Espanha. É, nunca tinha ganhado também uma Copa. A gente viu o merecimento da Holanda. Teve até a bola do jogo, o Robin, pra fazer o gol, né? E acabou desperdiçando, acabou perdendo. E, e eu não sei, tu tava, tu tava lá em Joanesburgo, né, Rodrigo? Qual, qual, era o, qual era o clima, assim, o sentimento dessa divisão? Porque de qualquer modo seria um título inédito pra qualquer lado que ganhasse, né?
2: Eu tava em Joanesburgo, tava no Soccer City, no histórico. 11 de julho de 2010, estava assistindo ao jogo ao lado de alguns colegas da Rádio Marca, colegas que não estavam escalados na transmissão, não estavam na equipe que transmitia o jogo, e foi de arrepiar. Eu estava na dúvida para quem eu ia torcer, eu gosto muito da Holanda, é, um, é uma seleção que eu tenho carinho justamente por esses jogos que eu tive o prazer de assistir na infância, de 94 e 98, mas com a vibração dos espanhóis ao meu lado, com aquele título eu acabei torcendo para a Espanha. eu acho curioso porque a Espanha de 2010, essa geração que ganhou a Euro 2008 2012 e ganhou a Copa do Mundo de 2010, é uma geração inspirada muito pela, pelo tic -taca, né? pelo estilo de jogo que foi a marca do Barcelona do Guardiola, uma equipe com troca de passe, passe curto, valorização da posse da bola, o time trocava passes pelo campo todo, o goleiro jogando é, com os pés, o zagueiro dominava a bola, sempre vinha um triângulo, ou seja, outros dois jogadores apareciam para receber e o time ficava dominando o jogo só pá, 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 tic-tac. O que eu quero dizer é que essa Espanha de 2010, do Chave e do Iniesta, se inspirou em muitos conceitos lá da tese de doutorado da Espanha de 74. A Holanda de 74. Indiretamente ajudou a Espanha a ganhar a Copa de 2010, sobre a Holanda.
1: Os holandeses brincam, né? Que, na verdade, uma das grandes Copas que eles tinham chance de ganhar, quem tirou deles foi a Holanda, que foi o Cruyff, que foi lá para as canteiras do Barcelona, ensina todo um, um, um idioma, como ele gosta de dizer, né? A ideia dele é ter a bola, o idioma é jogar o máximo possível com ela e atacar com ela, e aí a partir de então o Barcelona vira o grande reflexo do legado de Johan Cruyff no futebol. E aí o Barcelona é a base da seleção de 2010, que vai lá, bate de, de 2006, de, não, 2010, que bate de frente com a seleção da Holanda, que perde entre aspas, claro, para si mesmo.
0: É, e se a gente for falar de, de linha sucessória, é né, muito interessante. O, o, o Rinos Michels, que foi é, até eleito pela, pela FIFA o treinador do século passado, é, ele foi treinado pelo Jack Reynolds na, no, no próprio Ajax e, e, de alguma forma, teve inspirações nas suas proposições de futebol desse futebol que, que, ele, que, ele, que ele tinha como referência assim, do Reynolds. Né? Depois, ele, obviamente, treinou o Cruyff, na, na Holanda, no Barcelona e tudo mais e, e o Cruyff pegou as referências do Rinos Michels aí o Cruyff treinou o Guardiola no Dream Team do Barcelona e o Guardiola dentro de campo, obviamente, foi pegando essas referências do Johan Cruyff e são, são incansáveis as manifestações de ambos os lados falando sobre, sobre o quanto o Barcelona do Guardiola tinha essas referências e essas releituras aí do futebol total da Holanda de 1974 e o Guardiola foi treinador do Chave, que o Rodrigo acabou de citar, né, dentro do Barcelona e dentro da própria da própria Espanha que foi campeã da Copa do Mundo de 2010 e muito se fala que o Xavi é o próximo dessa linha né? dentro dessa, de, de, desse, desse cordão que a gente está estabelecendo no cronológico da história de, de grandes nomes do futebol é talvez o Xavi seja o próximo, não vou dizer assim o próximo guardiola, mas o próximo grande treinador o próximo cara que pode de repente provocar uma, uma ruptura dentro do futebol, mas claro que isso é muito difícil de, de acertar como uma bola de cristal, né?
2: Muito, muito difícil, Jory, mas eu acho muito legal que existam jogadores que sejam símbolos desse DNA. Por exemplo, o clube que contratar o Chave para ser treinador sabe que é impossível mandar que o Chave monte um retrancão 11 contra 11 para dar balão e jogar para não perder, ou então especular no contra-ataque um gol e depois jogar pelo empate para se classificar. Jamais o Chave vai montar um time com o que eu considero a formação clássica e ao mesmo tempo a formação dinossauro no futebol. Goleiro, um lateral que sobe um lateral que fica. Um zagueiro que não joga nada e só dá pau num lado. E um zagueiro que sabe sair jogando do outro. Um volantão brucutu que só dá pau e não joga nada. Um segundo volante que sabe sair jogando. O volante que sabe jogar Um meia que marca Um meia que volta pra marcar E um meia camisa 10, craque do time Que não marca, não precisa voltar E só tem a função de amar ser o, o, o melhor jogador Um atacante de lado que corre E um centroavante Aipim, pau fincado Ruim tecnicamente Mas que sabe cabecear Esse é o time clássico Que foi o principal do futebol brasileiro nos anos 90, e às vezes ainda aparece alguns exemplos. Isso é o um ensinamento do Cruyff, aprimorado pelo Guardiola, não tem essa de o cara que sabe sair jogando e o cara que só dá pau. Não, todo mundo tem que saber jogar e todo mundo tem que saber marcar. Não tem o meia que fica ali sem, sem se preocupar com a fase defensiva do jogo e o outro que tem que correr por ele. Não, todo mundo tem que fazer tudo. Como diz o Cruyff, o goleiro é o primeiro atacante e o atacante é o primeiro defensor.
1: Até porque em todos esses caras que a gente citou, né, vamos lá, o Cruyff. Que posição era o Cruyff? Ah, o Cruyff era um centroavante, era um camisa 9, mas ele não jogava como centroavante, como camisa 9, ele vinha buscar jogo, ele caía para o lado, ele armava muita jogada, mas ele era, em tese, o último atacante. Então ele não era esse centroavante aipim, ele não era o centroavante finalizador. O próprio Guardiola, o Guardiola ele surge no Barcelona B, onde ele não era nem titular, aí o Cruyff vai lá olha pra ele, não, esse cara tem alguma coisa, eu vou puxar esse cara, ele puxa o Guardiola e ensina o Guardiola a ser primeiro volante, ele não tem nada de imposição física, ele não é alto, ele não é forte, e ele não é rápido, ele faz a bola e rápido, ele acelera o jogo, ele dá a opção de passe e vai fazendo com que assim Revoluciona o futebol, e assim Xavi Hernandes, o Xavi é muito semelhante ao Guardiola, e por isso que naturalmente eles acabaram uh, se aproximando um ao outro e fizeram uh, história juntos, porque o Xavi também não era esse jogador de imposição física, não era um jogador rápido, não era um jogador que ganharia no um contra um, mas era um jogador que pensava antes, que foi o que o Rinus Mitchell ensinou para o Guardiola, que passou para o Xavi, que, perdão, O Mitchell passou para o Cruyff, passou para o Guardiola e que passou para o Chave, que é pensar antes, se antecipar, sempre ir um passo à frente do seu adversário e do próprio companheiro. Sempre pensar no segundo passe que tu vai dar, porque no primeiro tu já sabe o que tu vai fazer e isso tem que estar automatizado. Eles foram jogadores também que nas suas posições fugiram desse paradigma que a gente tem sobre cada uma das posições.
0: É, o, o Cruyff, na verdade, ele era o, o meio, era o cérebro, era o organizador do, do time da Holanda, e, e, e dentro dessa história do Cruyff, é, a gente pega ali a, a, a Copa de 74 como, como grande momento, o ápice, por causa da, da seleção, embora ele tenha feito é, muito pelo Ajax, né, que, que foi multicampeão da, da, da Liga dos Campeões lá no começo dos anos 70, e depois jogando no Barcelona, o, o Cruyff foi o segundo jogador profissional da da história da Holanda, né? Com 17 anos, então ele, de alguma forma, também foi um, um cara precursor no futebol holandês e, e e foi um cara precursor também. Eu não sei, assim, é, é é muito difícil falar sobre sobre o marketing que acontecia naquela época. A gente pega assim e, e, e até outro dia eu estava lendo a a edição especial que a Placar fez o aniversário de 80 anos do Pelé e, e tinha uma parte lá que, que falava muito sobre, sobre o quanto o Pelé é, explorou as questões de marketing lá na, na, na carreira dele, até antes mesmo do, do, do Cruyff estar tá, tá jogando, é, porque... Realmente eram, eram coisas que acabavam acontecendo de maneira incipiente. A gente pega assim e fala, ah, o Neymar, por vezes, é chamado de Ney né? Porque, ah, porque é puro marketing, porque não sei o que... Mas naquela época já existia marketing. E, e dentro dessa ideia de que existia marketing, tem uma história que é maravilhosa do Cruyff, que o Cruyff era patrocinado pela Puma na época da Copa do Mundo de 74. E a Holanda tinha o patrocínio esportivo da Adidas. E cara, isso daí parece assim, ó, parece teoria da conspiração de. Cara, essa história é tão maravilhosa que parece que ela não é verdade. O, o, o Cruyff, se pegar as fotos da seleção holandesa de 74, a única camiseta que não tem três listras na manga, que simboliza ali o, o, a marca da Adidas, é a camiseta do Cruyff, que tem duas listras. Porque o Cruyff se negou a vestir uh, o, o uniforme esportivo da Adidas porque ele era patrocinado pela Puma. Então, cara, tu olha a camiseta de todos os jogadores da Holanda, três listras no ombro. Tu olha a camiseta do Cruyff, duas listras. Uma coisa sutil, uma coisa simples, né? Mas que realmente representa uma história maravilhosa.
2: Isso é muito comum no futebol, quando o Cristiano Ronaldo faz aquelas danças de, é, com uma coreografia de um hit ele está determinando qual vai ser o hit do, dos próximos meses no mundo todo. É impressionante. Lembram quando o Cristiano Ronaldo e o Marcelo comemoraram um gol pelo Real Madrid dançando se Eu Te Pego, do Michel Teló? Curiosamente, ninguém parava de cantar aquela música no verão inteiro e no ano inteiro. Não, Até cara...
1: hoje, no mundo inteiro, se canta Se Eu Te
2: Pego por causa, eu fui, de, por causa eu fui do pra, Cristiano Ronaldo. Eu, eu fui para
0: Espanha, em 2012 e, e eu fui assistir a um jogo do Real Madrid contra o Málaga, no Santiago Bernabéu e, e obviamente eu fui na torcida na torcida visitante, né porque eles botam lá, tem os espaços mais baratos, eu peguei o um ingresso mais barato eu fiquei praticamente no telhado do Santiago Bernabéu para assistir a partida e aí tinha um pessoal, uma, uma galera da Suíça do meu lado e daqui um pouco o pessoal começou a cantar ali ai se eu te pego, ai se eu te pego, não sei o que eu digo assim, bah, tem os brasileiros, né Aí a gente chegou pra conversar com o pessoal e aí que a gente descobriu que eram pessoas da Suíça. Cara, os, os Suíços cantando, aí se eu te pego no Santiago Bernabéu no jogo do Real Madrid contra o Málaga. Cara, esse negócio é muito, é completamente aleatório. É, é malu, maluquíssimo assim isso daí. Assim. O quanto é, essa vamos música, ir. né?
1: Não, só um pouquinho, eu fui para Paris 2019, aí tô eu a caminho da Torre Eiffel, dentro do metrô, e aí do nada entra um sanfoneiro, e aí ele começa a cantar músicas românticas, músicas francesas, e aí daqui a pouco começa, nossa, nossa, assim, eu não, 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 não. tá de sacanagem. E aí a gente sinaliza que é brasileira, aí o metrô todo começa a cantar. Recentemente eu vi a equipe da Williams, uh, o, a Fórmula 1 esse ano, ela mudou vários dos seus seus circuitos e pela primeira vez eles foram para Portugal. Famalicão, se não me engano, foi onde teve a corrida. E aí eles a Williams fez uma, não, não foi a Williams, foi a RBR fez com os seus pilotos. A pesquisa, ah, o que que tem em Portugal? E aí os pilotos se olham, se olham o e eles começam, ah, Portugal, fala português, é aquela música do Michel Teló e eles começam a cantar de novo, claro, eles confundem com o Brasil, e eu fiquei, não é possível que quase 10 anos depois a referência que eles ainda tem um musical é essa é impressionante como essa música assim como o Cruyff ultrapassou patamares e revolucionou
0: é, é o seguinte, gurizada, a gente tá chegando pertinho dos 45 minutos, a gente falou no começo do podcast que nós vamos ter três regras, e eu quero repetir as três regras aqui a primeira delas é que o podcast tem 45 minutos de duração, mais o tempo de acréscimo. A gente já está logo entrando no tempo de acréscimo aqui desse nosso primeiro episódio. A segunda regra básica é que a gente vai ter sempre um assunto central. E a partir desse assunto a gente vai trazer vários, várias histórias, várias referências várias questões que a gente precisa tratar sobre esse assunto e foi mais ou menos o que a gente fez hoje sobre a laranja mecânica, a Holanda de 74, porque o nome do nosso podcast é Bergamota Mecânica com inspiração na Holanda de 1974 para tentar criar um conteúdo legal, para tentar criar um conteúdo atemporal e que possa ser consumido a qualquer momento é, de maneira atemporal. E além disso eu falei de três regras básicas, é, 45 minutos, um assunto por semana e episódios semanais, são as três regras. E tem uma quarta regra que é uma regra flutuante, uma regra que a gente decide como é que a gente manda nessa regra, que é sempre que no final do episódio a gente vai sortear o assunto do próximo episódio. A gente não vai dizer, mas cada um vai falar um assunto antes de começar esse episódio, a gente vai conversar ali, cada um vai ter um assunto e nós vamos ter papeizinhos de 1 a três para sortear qual será o assunto do próximo programa. Então assim, eu já tenho aqui o assunto número 1, um, o assunto número 2 e o assunto número 3. O Rafael tem três papeizinhos, ele vai sortear. A gente está gravando esse podcast em áudio, obviamente, mas a gente tem uma, uma transmissão em vídeo para gravação e o Rafael vai tirar o papelzinho para indicar o assunto do próximo programa. Olha aqui, ó, misturando os papeizinhos, saiu o papel número 3. Número 3. Número 3. Número 3 é Maradona. Diego Armando Maradona será o assunto Bom do nosso tem, Bom tema, hein? Temos Bom Temos sorte. É, demos sorte, bom, bom tema Diego Armando Maradona, né, que, que acabou falecendo E que vai ser o tema Do próximo episódio do Bergamota Mecânica O papelzinho número 3 Sorteado pelo Rafael Gomes se Vamos fazer a auditoria dois, aqui
2: um, Hã? Se fosse vamos, o 2 de 1, seria qual? Só curiosidade Vamos fazer
0: a auditoria aqui, ó
1: Jory, conta aqui pra nós, ó, peguei o papel número 1, um. conta número pra um. nós qual era o assunto do papel número 1. Um. Maradona, Maradona seria o assunto número 1. Um. Ah, também? Ah, seria. Também? Isso. Não, não, mas aqui, ó, o número dois, o papel número dois aqui foi o último que sobrou, tô aqui mostrando o número dois. Qual é o
0: papel, qual é o assunto do número dois? Maradona, Maradona também seria Maradona, é. Demos sorte. Quem,
2: quem, pu quem puxou esse papelzinho aí foi Lamano de Dios
0: É, foi Lamano de Dios <risos> é, que na, é que na realidade é assim, ó. nós três escolhemos Maradona Então a gente acabou sorteando Maradona Mas vai chegar um momento em que cada um vai dar um assunto diferente E nós vamos sortear um assunto Porra. diferente E a gente vai mergulhar em assuntos variados aqui dentro do nosso podcast Fechado? É... Fechado, fechado. fechado, vamos falar A gente vai sair de um, dos Beatles
1: do futebol para um revolucionário do futebol, né, uh, a gente, eu brinquei com os Beatles porque eles eram tidos mesmo assim, a laranja mecânica, eles eram populares, eles tinham um cabelo com preto que ninguém tinha, eles fumavam, eles bebiam, então eles eram os roqueiros, os rockstars do futebol naquela época, e agora a gente vai para um revolucionário, a gente vai para um cara que bateu de frente com a política, bateu de frente com a, a política do futebol Bateu de frente com a seleção da Argentina Bateu de frente com o futebol argentino Bateu de frente com a sua própria vida Com a saúde Olha, um cara que ultrapassou barreiras As boas e as ruins Da vida, mas que a gente vai ter muita vai, história pra
0: contar E vai acontecer no próximo episódio Do podcast Bergamota Mecânica Algo que já aconteceu nesse É impossível Absolutamente impossível Por mais que a gente tente, não tem como a gente esgotar o assunto da Laranja Mecânica em 45 minutos. E a gente não tem como esgotar o assunto Maradona em 45 minutos. É por isso que a gente está falando que o nosso podcast é uma, é uma ideia inspirada naquela frase que, que eu trouxe no começo, né, de Isaac Newton. O que sabemos é uma gota o que ignoramos é um oceano. Então que a gente possa trazer várias gotas sobre Maradona no próximo episódio, assim como a gente trouxe várias gotas de informação, de de Não, tenho nem
1: roupa para participar de um podcast que cita Isaac Newton. É, isso aí. Eu não é o tem.
0: Que... Eu... E, e A gente está mostrando né? que,
1: não é, que não é a maior banda sueca de todos os tempos, né? A gente não tem uma <risos> aba só.
0: A gente tem várias abas aqui para mostrar. Vários abas, né? Vários abas. E, e, e tomara, que, tomara que a nossa audiência que a gente vá construindo ao longo desse, desse podcast que está começando agora possa também trazer as suas gotas de conhecimento para nos, nos corrigir, para acrescentar coisas que a gente não falou que a gente possa de repente um dia estar uh, tá construindo junto com, com, com a audiência desse, desse podcast aquilo que a gente vai deixar aqui cristalizado, vamos dizer assim. É, depois desse podcast eu estou tipo a capital da Suécia Estocolmo É,
1: Estocolmo Estocolmo, depois de hoje Arroba Jory arroba Gomes Rafael com PH Arroba R Oliveira ao vivo Interage com a gente lá nas nossas redes sociais A gente está participando de um novo projeto Numa nova plataforma De um novo jeito Futebol também é cultura bergamota mecânica
0: feito Rodrigo, um grande abraço Muito obrigado
2: Valeu Jory, valeu Rafael
0: e a gente é o Bergamota Mecânica porque a gente quer ser uma máquina de teses uma máquina pra falar de futebol a gente é Bergamota porque a gente é do Rio Grande do Sul se a gente fosse de outros lugares a gente seria o quê, Rafael Gomes? a Mexerica Mecânica é, ou então a Tangerina Mecânica
1: é, eu não sei outro sinônimo pra Bergamota além de Tangerina e Mexerica se alguém souber aí, por é, a favor gente
0: po a, Os a gente direto. poderia ser a gente poderia ser também um podcast japonês, né? O Kikai Shiki Berugamoto. Ah, não, que tu pesquisou no Google. Pesquisei. Ah, maravilhoso. Com essa eu encerro. Tá um nevo. abraço. Tchau.